Hello, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este podcast. Yo soy Cris y bueno, en este capítulo quiero hablar de, de todas las cositas que he ido viendo en septiembre y estos primeros días de, de otoño porque la verdad es que me han gustado muchísimo y quiero recomendaros todas las pelis y las series de las que, de las que voy a hablar a continuación. Como sé que algunos sois un poco vaguillos y que os da pereza escuchar los podcasts enteros, os voy a hacer como un breve resumencito con el guión que me he hecho yo en mi cabeza de las cosas que quiero hablar para que así podáis ir avanzando o retrocediendo según lo que os interese o no. Pero eh, chicos, de verdad, todas las cosas de las que voy a hablar, lógicamente desde mi opinión personal y mis gustos, creo que merecen un montón la pena, os las quiero recomendar y desde luego espero que, que las veáis. Así que que mi idea es que, que os quedéis a escuchar todo, ¿vale? Así que bueno, eh, voy a hablar eh, de los que menos a lo que más a lo que más me ha gustado, empezando por Passage o Pasajes, que lo voy a decir a la española porque me resulta bastante más, más fácil. Luego, en cuarto lugar, eh, voy a hablar de la peli de las chicas están bien. En tercer lugar, de Sex Education. Luego también hablaré un poquito de los cortos que se han estrenado recientemente en Netflix de, de Wes Anderson y por último de mi película favorita de este mes y una de mis películas favoritas del año que es Monster, la última película de, de Coreeda. Por supuesto sobra decir que están ordenadas de menos a más pero si hablo de ellas es porque han sido las cosas que más me gustan, o sea las cosas que más me han gustado que he visto durante, durante estos primeros meses de otoño, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación vamos a empezar que si no esto se eterniza. Bien, eh, como he dicho, vamos a comenzar con Passage, que es una película de, de Aira Satz, no sé muy bien cómo se pronuncia el nombre de este director, y además, eh, bueno, tampoco es un director en el que yo esté muy muy puesta en toda su filmografía, pero que con esta película, eh, la verdad es que me ha parecido buena idea traerlo aquí porque me ha gustado muchísimo y, y me ha parecido una peli muy, muy interesante. Es más, con esta peli me ha pasado lo que me pasa con algunas pelis, que es que e igual en el momento en que salgo del cine de verlas o, o las estoy viendo en casa, creo que me han gustado menos de lo que luego realmente me, me, me han gustado una vez que empiezo, que empiezo a pensarlas. Bien, eh, bueno, eh, por hacer un breve resumen, bueno, de todas estas pelis voy a hacer como un breve resumencito, pero tampoco me voy a, a enrollar mucho porque no os quiero hacer spoiler. Pero bueno, esta peli presenta pues una trama que para mí es bastante clásica, que es como un triángulo amoroso porque nos presenta a su protagonista, que por cierto es eh, un actor que yo no tenía nada fichado, no había visto nada suyo, se llama eh, Franz Rogowski, es alemán, es un actor y cantante alemán y me ha fascinado, o sea, como os he dicho, no conocía nada de su trabajo y, y en esta película es de lejísimos lo, lo mejor de la peli, o sea, se roba esta, esta película y, y me ha encantado, me ha parecido buenísimo y, y a partir de ahora voy a seguirle mogollón la pista y, y como buena persona obsesiva que soy, pues me quiero ver absolutamente todas las películas que, que ha hecho en el pasado. Pero bueno, como digo, eh, eh, Franz eh, Rogowski es el protagonista de esta película, que tiene una relación, está casado con, con otro hombre, que ahora mismo no me acuerdo quién es el actor, pero en este caso sí que es eh, conocido. Yo sé perfectamente quién es, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre y me está dando rabia. Pero bueno, tiene una relación con, con, este, con este chico, están casados y eh, pues bueno, se presenta un triángulo amoroso porque el protagonista, que tampoco me acuerdo el nombre de, del protagonista en la peli, como veis, eh, siempre súper preparada para hacer eh, estas cosas, pues bueno, empieza a tener una relación sentimental, una relación amorosa con una chica. 
Entonces, como digo, a primeras puede parecer como una idea muy, muy, muy clásica, muy poco, muy poco novedosa, pero creo que esta peli, no os la voy a destripar, tiene muchos factores dentro de esta historia que para mi gusto sí que, que la hacen más especial que la clásica historia del triángulo amoroso y que es por eso por lo que la, os la quiero recomendar. Además, el, el protagonista pues bueno, se basa en esa construcción de personaje que es eh, ser un anti-hero, un anti-héroe, anti que eh, también me ha hecho reflexionar esta película sobre por qué eh, siempre dentro de, de la industria del cine, cuando eh, se hacen este tipo de personajes, es como que estos personajes masculinos consigues empatizar. Yo, o sea, es un poco a, lo, a donde quiero llegar con, con la reflexión de esta peli. A mí, los protagonistas que son anti-heroes son personajes completamente odiosos que te sacan de tus casillas y que estás todo el rato gritando en la televisión de por qué estás haciendo esto, por qué no puedes dejar de hacer todo mal. Pero yo sé que consigo empatizar con todos porque creo que al final. Eh, todos tenemos eh, este tipo de comportamientos que también me gustaría preguntaros, aunque sé que no me podéis responder ahora mismo, que no sé muy bien por qué los humanos, <ríe> por qué las personas tenemos este tipo de comportamientos. O sea, no sé cuál es el, el, el motivo o el móvil que hace que tengamos este tipo de comportamientos y que tratemos eh, fatal o que hagamos cosas que sabemos claramente desde fuera y objetivamente que están mal y aún así las, las hacemos y pues bueno, hacemos daño a nuestros seres queridos o nos portamos como unos auténticos capullos. Eh, pensándolo yo creo que es un comportamiento como súper autodestructivo, o sea creo que al final es una cosa de, de autosabotaje pero eh, no sé muy bien por qué, por qué nos comportamos así honestamente pero bueno, después de este, de este breve paréntesis a lo que iba es que hay muchos personajes masculinos eh, que presentan pues esta personalidad y es como que al final logras empatizar con ellos pero me he dado cuenta de que por ejemplo esto no ocurre con los antiheroes que son eh, femeninos aparte de que creo que hay muchos menos de o sea, femeninos que masculinos Creo que cuando se presenta este tipo de personaje eh, en una mujer es como que simplemente nos quedamos en, en que la odiamos, que nos parecen personajes odiosos, pero creo que no se logra empatizar tantísimo como si se hacen con los personajes masculinos. Y pues bueno, así algún ejemplo que se me está ocurriendo ahora mismo pues podría ser... Eh, Greta Gerwig en, no sé, todas sus películas eh, en, las que, en, la, en las que aparece como actriz. Eh, por ejemplo, Frances, Frances Ha, que es personaje mítico, personaje odioso, súper egoísta y, como digo, que estás gritándole a la pantalla, deja de hacer esto. Eh, también se me ocurre Fleabag, por supuesto, también mítico personaje antihero anti que lo odias o, o Hannah, Hannah Hogwarts de, de Girls, que sería como, para mí, el, el máximo ejemplo de, de personajes odiosos. Pero, bueno, volviendo un poco a, a la peli, como he dicho, este personaje es, eh, pues bueno, eh, no para de hacerlo todo mal con todo el mundo, sin entrar en más spoilers. Y, y bueno, pues tiene una escena final que para mi gusto es lo que hace que la película merezca la pena. O sea, está muy bien y como he dicho, me ha gustado por muchas cosas, pero es que esa escena final me, me apasionó de verdad. Y, y es una escena en la que, pues bueno, creo que este tío demuestra lo buenísimo actor que es porque de verdad que mmm, me sorprendió, o sea, la manera que tenía de transmitir la tristeza, o sea, esa, ese sentimiento de sentirte perdido, de sentir que lo estás haciendo todo mal y que, y que no tienes ni idea de lo que estás haciendo con, con tu vida y, y la verdad es que me parece una escena fantástica. 
Bueno, eh, doy por cerrado un poco la breve, el breve resumen de Passage y continuamos con las chicas están bien. Bien, como he dicho, eh, la cuarta posición, el cuarto puesto se lo quiero dar a Las chicas están bien, que es una película de Itzaso Arana, es una película española y que se estrenó también, también este año y que bueno, eh, yo la catalogo eh, en lo que yo llamo eh, películas en las que no pasa nada pero pasa todo y, y me explico. Eh, creo que este tipo de películas no, no son para todo el mundo. Yo entiendo a la gente que no, que no le gustan porque realmente, eh, pues como he dicho, son películas en las que literalmente no pasa nada. Pero eh, a mí personalmente creo que es mm, uno de mis géneros favoritísimos y, y son las películas que más disfruto de ver porque creo que la gracia o la diferencia de, de estas películas es que al final, como no tienen argumento, digamos, se basan muchísimo en la sensibilidad de cómo, o sea, en la sensibilidad propia de contar la, la historia y, y al final son películas que, que ponen como mucho más interés o ponen mucho más el foco en, pues en el detalle, en las cosas, eh, en las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas y, y a mí eso es algo que, que me fascina, es algo que me fascina y es lo que a mí me encantaría hacer, por ejemplo, si yo me dedicase a, al cine y, y como digo, como espectadora es de las cosas que más me gusta ver en, en pantalla. Eh, luego, pues como, como os he comentado, es una película española y también quería hablar un poco de esto porque, bueno, yo siempre he sido muy defensora de, del cine español, pero siempre hay un mito que gira alrededor del cine español y es que básicamente la gente dice que es una, una mierda, hablando mal y, y pronto. Y, y aunque estoy totalmente en desacuerdo con esa, con esa opinión, creo que entiendo un poco de, de dónde viene, porque al final, en los últimos años sobre todo, nos hemos un poco mal acostumbrado a, a que efectivamente las películas españolas, eh, las españoladas, abro comillas y cierro comillas, eh, pues verdaderamente a mí me parecen una mierda y por eso entiendo que la gente diga, diga ese comentario. También os digo, es un comentario que a mí no me gusta decir porque, joder, al final hacer una película, aparte de todo, de todo el esfuerzo económico que mm, es altísimo, es un esfuerzo eh, súper alto y al final hacer una película es súper costoso y por mucho que nos puedan gustar más o nos puedan gustar menos, decir que una película es una mierda así de base, creo que es una, una reflexión súper plana y que, y que no comparto para nada, aunque a mí personalmente haya películas que me lo puedan parecer, por supuesto. Pero bueno, eh, como os digo, en los últimos años creo que el cine español está teniendo un, un crecimiento heavy y, y creo que eso en gran medida tiene que ver con todas estas nuevas directoras como, como Itzaso, que, que son bueno directoras eh, emergentes ahora del cine español y que están haciendo unos peliculones que, que creo que efectivamente eh, merece la pena ponerlas en, en valor y destacar el trabajo que están haciendo porque me parece impresionante. O sea, el año pasado eh, pues con cinco lobitos, con 20.000 especies de abejas, eh, Alcarrás, bueno, es que Carla Simón, o sea, Carla Simón toda ella, que es que no, o sea, no puede parar, no puede parar de hacer peliculones. Eh, también eh, Criatura, de la que quiero hablar también al final de, del podcast, que la vi también este mes y me gustó un montón. Creo que son propuestas súper super interesantes y que, y que le están aportando al cine español eh, muchísimo. Y al final todos estos proyectos están funcionando, uno, y lo más evidente, porque detrás de ellos hay muchísimo talento, pero también porque la gente, los espectadores, eh, queremos escuchar este tipo de historias y queremos ver eh, pues historias, como digo, en las que el, eh, se cuida un montón el detalle 
eh, se tratan con la sensibilidad con la que tratan estas directoras a todas sus películas y todos los temas que tratan en, en las mismas y al final pues películas en las que eh, lo importante son las, las pequeñas cosas o, o los pequeños detalles pues de la vida como ocurre en concreto con, con las chicas están bien y bueno, eh, creo que en este caso eh, la propia sinopsis oficial de, de la película eh, os la voy a leer porque creo que, que está muy bien, muy bien formulada y, y cuenta lo justo sin que, sin que os vaya a hacer spoiler, ¿vale? Y dice así, un grupo de chicas se junta en una casa de campo durante una semana de verano para ensayar una obra de teatro. Durante la convivencia intercambian sus saberes sobre la amistad, la actuación, el amor, la orfandad y la muerte, con la secreta esperanza de que compartir les hará mejores. Las chicas están bien es un cuento de verano con princesas, caballos, sapos, un fuego, una fiesta, un río, muchas cartas y hasta un príncipe despistado. Y creo que con esta última frase lo clava, porque esta película, igual que este tipo de películas que os he estado diciendo... Son, eh, son cuentos, o sea, y es un poco lo que me pasó también con, con Scarlett, que es otra película que se estrenó, esta creo que el año pasado, pero yo vi en 2023, y, y que me encantó también, y, y que era muy parecida, pues tenía esa esencia de, de cuento de hada, de que, de que al final son películas eh, mágicas. Y, y nada, chicos, de verdad, eh, yo no os la puedo recomendar más, la tenéis eh, disponible en cines. Yo os recomiendo muchísimo, muchísimo que, que vayáis a ver este cuento. Bueno, y es hora ya de entrar en el top 3 de favoritos del momento y es el turno de, creo que, la única serie de este episodio y voy a hablar de la cuarta y última temporada de Sex Education. Sex Education, lo primero que tengo que decir es que estoy súper triste con que haya terminado porque es una de mis series favoritas y que me gustó además desde el capítulo piloto, desde el capítulo 1 me, me enamoró y le tengo muchísimo cariño y también le tengo mogollón de cariño a todos su, sus personajes porque me parece que todos, todos los personajes de esta serie tienen algo que decir y, y que al final es una serie que es súper necesaria y que de verdad creo que ha ayudado a mucha gente. Bien, entrando un poco en la última temporada, tampoco me quiero explayar mucho porque sí que es verdad que de Sex Education me gustaría analizar como personaje por personaje porque, como he dicho, creo que tiene personajes súper, súper interesantes, pero tampoco quiero que el podcast dure tres horas. Así que, bueno, voy a ir hablando de los personajes y a ver si, si logro hacerlo de forma breve. Bueno, en primer lugar, eh, quiero hablar de Maeve. No voy a hablar de Otis, por ejemplo, que es como el gran protagonista de la serie, pero eh, con Otis me pasa que, a pesar de ser un personaje que me gusta mucho, creo que es un personaje que hace como de, eh, como de hilo conductor de, de la historia y, de los, y del resto de personajes. Pero, eh, sinceramente, como personaje protagonista no tengo mucho más que, que decir de, de él. O sea, sí que es verdad que creo que tanto como empezó al principio, por cómo termina al final, es un personaje que ha tenido un desarrollo y que ha tenido una buena trayectoria, pero como digo, creo que el punto fuerte de, de Otis, o sea, el punto fuerte de este personaje es que hace de hilo conductor de, de, de todas las historias. Así que, bueno, eh, Maeve se podría decir que es como la gran prota protagonista de esta cuarta y última temporada y eh, con Maeve me pasa un poco como, como Otis, son los dos grandes protagonistas, como la gran historia de, de amor, pero a mí personalmente no es la que, la que más me gusta, de hecho, eh, aunque sea un poco un popular opinion, a mí, por ejemplo, la pareja de Otis y de Ruby eh, me gusta mucho más, me gusta mucho, mucho, mucho más. Y Ruby también es un personaje que me, que me encanta. 
Pero de esta última temporada sí que me gustaría destacar, pues de Maeve en particular, una escena que es, eh, se viene spoiler, cuando, cuando van al hospital y, y le dicen que su madre ha muerto, esa escena en la que está en el hospital comiéndose las chuches de, de la madre me parece, me parece buenísima porque, porque yo me he sentido muy reflejada porque creo que eso es algo que nos pasa muchas veces. Y bueno, yo hablo por mí, que yo asocio mucho, mucho eh, pues los lugares a las personas o, o por ejemplo, pues, eh, lugares en los que he sido muy feliz, me encanta volver, lugares en los que he sido muy infeliz, es como que tengo muy vetados, entonces esa escena me da como ternura porque me, me recuerda un poco a, a eso. Y entonces al final pues está eh, haciendo el crucigrama y sabe que en el momento en el que ponga un pie fuera de, del hospital pues es como, pues ya está, es real, mi madre ha muerto y no la voy a volver a ver nunca más. Y me parece un momento como súper, súper cute. Luego así, algún personaje más que quiera destacar, Jolín, soy lo peor porque es que, de verdad, ya lo dije en el primer episodio, debería hacerme un guión porque si no me pasa esto, que me pierdo conmigo misma y, y no sé por dónde continuar. Pero bueno, yo voy soltando los personajes que se me vienen a la cabeza. Eh, el personaje de Amy también es uno de mis favoritísimos, que sí que es verdad que es un personaje como que veo muy caracterizado, que creo que es como lo único que no me gusta de, de Amy. Eh, creo que como historia de personaje es de las que más tiene y de las que mejor desarrolladas están, porque bueno, uno de mis momentos favoritos de Sex Education, por no decir el que más, es el momento, el momento del autobús. O sea, creo que esa escena es súper, súper, súper potente y creo que es una escena que, que va a marcar y se va a quedar mmm, durante mucho tiempo y, y pues bueno, pues al final toda la historia de, de Amy con este suceso que des, desgraciadamente le, le ocurre, creo que se está explorando de, de una forma muy, muy guay en esta serie y, y el final que le dan, pues, pues me gusta que eso también es algo que me ha gustado de la cuarta temporada que al final eh, le dan muy buen, muy buen final a todos los personajes y es un poco como el final que cada uno de los personajes, en mi opinión, eh, se merece. Porque si hay algo que me saca de mis casillas es eh, cuando amo una serie y amo a sus personajes y demás y de repente el final es una mierda o eh, pues eso le dan un final que no te gusta para nada a los personajes que más te gustan. Así que por ese lado no tengo nada que, que reprocharle hasta a esta última temporada. Luego, otra de las, de las tramas perdón, que, que más me ha gustado es la de Adam y, y su padre. El padre se llama Michael, ¿no? Ahora mismo no lo recuerdo bien. Eh, aparte de que son, bueno, creo que para mí estos dos son los personajes que mejor, que mejor, de desarrollo, o sea, que mejor desarrollo de, de personaje tienen a lo, largo, a lo largo de la serie. Tanto Adam como, como el padre, que es como un poco van a la par en este, en este desarrollo. Eh, creo que en esta, en esta cuarta temporada, que por cierto, para mi gusto, no es la mejor, no sé si, si opináis igual, pues creo que esta trama es como una de las que de las que sí que le da de las que le da nivel a, a la temporada. Y, y todo el momento en el que empiezan a, a intimar más, pues cuando el padre le empieza a dar las clases de conducir y pues un poco cómo se va reconduciendo esta, esta relación padre-hijo, me, me ha encantado, la verdad. Otro personaje que también me ha gustado muchísimo en esta última temporada es el de, la, el de la madre de Otis, que bueno, sí que es verdad que me ha gustado durante toda la serie, o sea, no es que me haya gustado más en esta cuarta temporada que, que en el resto, pero 
creo que al final, eh, pues bueno, el tema que le dan a, a este personaje me parece súper interesante y creo que es un tema del que no sé por qué no se habla más, porque aparte de que creo que daría para contar historias súper originales y súper necesarias, creo que es un tema que está súper, súper al día y que es una realidad que le pasa a muchísima gente y, repito, no entiendo cómo no, cómo no se habla más de, más de esto, pero bueno, pues al final... Eh, pues como nos muestran que, que la vida se le está haciendo bola literalmente eh, es madre soltera todas las, las dificultades que eso, que eso conlleva pues me ha gustado muchísimo cómo lo, cómo lo tratan en la serie y especialmente eh, lo que me gusta es que pues bueno al final eh, yo creo que cuando cualquier persona pensamos en, en las madres o los padres solteros, lo, lo primero que se nos viene a la cabeza es como la, la dificultad económica que supone pues hoy en día ser, ser padre o madre soltero. Pero, a ver, yo no soy madre y tampoco, <risa> tampoco lo puedo decir con, con certeza, pero yo creo que lo realmente jodido, perdón por la palabrota, de, de ser madre soltera hoy en día es que al final un hijo es una responsabilidad eh, tremenda y no solo una responsabilidad sino una preocupación constante hasta literalmente el día que te mueras entonces para mí creo que lo, lo verdaderamente jodido de, de estar solo en, en la paternidad o en la maternidad es no tener otra persona con la que compartir la carga y, y lo que digo y la responsabilidad de, pues, de, de tomar esas decisiones y creo que eso está súper súper bien eh, plasmado en, en el personaje de, de la madre en esta temporada y, y no sé por, por terminar un poco y no ir tan, eh, parándome personaje por personaje porque entonces me voy a eternizar eh, otra cosa que sí que y esto así ya, ya cierro que quiero destacar de lo que me gusta de, los, de, lo, de las partes positivas de Sex Education es que yo no soy nada partidaria de que se traten muchos temas o de que se traten, sí, pues eso, muchas temáticas eh, pues en una peli, en un libro o en, o, en, o en lo que sea. Porque creo que al final cuando hablas de muchas cosas no estás hablando bien de, de ninguna y es como que no, no das lugar a que a que ese tema se pueda desarrollar, eh, la gente pueda empatizar con los personajes, ese tema se cuente con el tiempo y con la calma que, que requiere. Pero con Sex Education me pasa algo muy curioso y es que creo que literalmente es la serie que más temas y más, y más, más todo trata a lo, largo de, a lo largo de sus cuatro temporadas, pero a un nivel eh, heavy, porque, bueno, por ejemplo, uno de los momentos que menos me ha gustado esta cuarta temporada es... Eh, no voy a hacer spoiler, el momento que tiene Isaac, que es este personaje con movilidad eh, reducida, un poco como, pues, eh, ah, es que no sé cómo explicarlo sin hacer spoiler, pero vamos, como reivindicando eh, sus necesidades y las, de, y las de su colectivo, digamos, y aunque el mensaje, por supuesto, es ultra mega necesario y, y me parece guay que se meta en una serie como esta, Sí que la he visto como un poco forzada y eso me pasa, pues eh, lo que digo, cuando la gente mete muchos temas es como que siempre me resultan súper forzados, pero con Sex Education no, no me pasa. O sea, me pasa que hablan de, de todos los temas y, tío, tienen la, la, la habilidad de, de salir eh, airosos, de salir triunfantes, de, de cómo tratan todas esas eh, temáticas. Y creo que, desde luego, eso es lo, lo que para mí es más digno de admirar de, de esta serie que pone en, en primera plana, en una serie en Netflix... Eh, archimega conocida eh, todos estos temas y encima eh, habla de ellos bien, los expone bien y, y dan un mensaje súper guay 
Así que, bueno, eso es un poco lo que me ha parecido la, la cuarta temporada. Me dejó muchas cosas, pero bueno, si queréis ya haremos un capítulo solo de Sex Education, porque como he dicho, tiene tantas temáticas y trata tantos temas que quedaría para, para un episodio. Bueno, y ahora después de esta pista musical que os acabo de dar, es hora de hablar del de puesto número 2 que lo ocupa mi amadísimo Wes Anderson. Wes Anderson acaba de presentar en, en Netflix, eh, para sorpresa de, de muchos, cuatro adaptaciones de, de los libros, de, bueno, de los cuentos más bien, de Roald Dahl, que bueno, algunas de sus historias más, más conocidas son Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate, o también eh, Fantastic Mr. Mr. Fox, que también hizo una adaptación, en mi opinión, de las mejores películas de de Wes Anderson y, y bueno, en esta ocasión se nos presentan cuatro cortos, bueno, un mediometraje y, y, tres, y tres cortos. El primero de ellos que ha sido mi, mi favorito, que es eh, La maravillosa historia de Henry Sugar, que es una, un mediometraje, como he dicho, de, de 40 minutos creo que era de, de duración. Y luego eh, tres cortos que cada uno de ellos dura 17 minutos. Eh, antes de, de entrar un poco a comentar estos, estos cortos, que como no solo por la posición eh, número 2 que ocupan, eh, sino porque ya, ya lo he dicho en, en Instagram y en otras, en otras plataformas que me, que me han encantado, sí que me parece bastante curioso que estos cortos se hayan presentado en, en Netflix, porque bueno, últimamente Netflix está haciendo cosas que yo no entiendo, pero, pero la verdad es que me están gustando porque creo que está invirtiendo su, su comportamiento y la forma en la que está presentando el contenido de, de su plataforma, porque bueno creo que si alguien ha demostrado que priorizar la cantidad antes que, que la calidad en una plataforma y que sea un éxito rotundo, esa sin duda es, es Netflix, y, y desde luego es un formato que les está funcionando muy bien hasta, hasta la fecha. Pero últimamente, aparte de que están presentando cosas eh, súper interesantes, creo que también están cambiando un poco la forma de consumir la, la plataforma. Y, y, por ejemplo, que presentasen estos cortos eh, que al final... Bueno, Wes Anderson, por supuesto que es un director súper, súper, súper comercial. Que eso también me gustaría hablarlo en otro episodio porque también me llama la atención cómo, cómo pues por ejemplo, en este caso directores de cine o... Sí, pues eh, directores de cine que son como súper, súper de autor, o sea, todas las películas de, de Wes Anderson son películas máximas de, de, de cine de autor, como algo así eh, se convierte súper comercial, porque de verdad que es un fenómeno que, que me gusta, que me gusta y me parece súper curioso. Pues eso, que una plataforma como Netflix apueste por, uno, el cine de autor, y dos, por pues eso, presentar estas historias que creo que para nada es... Eh, el público que consume que consume Netflix me parece curioso pero bueno yo mientras vayan por esta línea bienvenido 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 sea bien volviendo a los a los cortos que me voy por las ramas una vez más eh, bueno como he dicho mi corto favorito ha sido el de Henry Sugar porque eh, bueno lo que me parece más guay de, de estos cuatro cortos es que eh, lo que hace Wes Anderson, Wes Anderson no es limitarse a hacer una adaptación de unos cuentos o de unos libros y, y trasladarlos a lo, a lo audiovisual, sino que directamente lo que hace es coger lo, lo literario y literalmente, nunca mejor dicho, lo pues eso, lo traslada a lo, a lo, audio, a lo audiovisual. Y, y joder, creo que el resultado es súper guay, es súper creativo 
y que al final lo que, lo que ha hecho con estos cuatro cortos, pues por ejemplo a mí, eh, ha conseguido que me gusten mucho más que, que incluso su último largometraje, Asteroid City. Y, por ejemplo, en Henry Sugar, que creo que al, o sea, al final los cuatro cortos siguen un poco como el mismo la misma dinámica, pero en Henry Sugar me gusta especialmente porque como hay eh, diferentes personajes, lo que o sea con lo que juegan estos cortos es que eh, los personajes se van como lanzando la, la narración o, o pasándose la narración, no sé cómo explicarlo. Y, y eso, y en Henry Sugar me ha parecido súper guay porque, claro, van pasándose la narración de personaje en personaje y, y así de, de narrador en, en narrador. Luego, por supuesto, pues la estética de Wes Anderson está presente en todos y cada uno de estos cuatro cortos, igual que en todas su, sus películas, y, y una vez más no, no defrauda. O sea, de verdad, me da un poco de rabia porque al final cuando te acostumbras a que, a que el trabajo de alguien te guste tanto, que es un poco lo que me pasa a mí con, con Wes Anderson, es como que estoy acostumbrada, uno, a que sé que lo que voy a ver suyo me va a gustar, y aparte, eh, a que sea perfecto y es como que das por sentado que es todo lo que hace eh, va a ser perfecto y, y como que no, lo, no, no le das el, el valor que merece y, y por ejemplo pues eso en estos cortos eh, la, el diseño de producción todo vuelve a ser impecable y, y jolín es que no me quiero imaginar ya no solo el trabajo y el esfuerzo que cuesta hacer, hacer pues es un corto de, de 17 minutos de Wes Anderson sino todo el pues todo el trabajo que hay detrás, o sea, el nivel de perfeccionismo de esta persona es extremo, con lo cual me siento muy identificada. <risa> y, y creo que pues eso, que sus procesos de creación tienen que ser duros de, de narices, y no me gustaría, no sé si me gustaría estar en ese equipo durante, durante estos, estos procesos. Pero bueno, en definitiva, sin enrollarme mucho más, eh, Wes Anderson Estado Puro, una historia súper super creativa, una forma de contarla que me ha encantado y, y desde luego, pues bueno, yo no sé qué es lo que le ha pasado a Wes Anderson en, en este año, en estos dos últimos años, pero desde luego, cuando hay talento y hay creatividad, pues mmm, el resultado son productos como, como estos. Y, y ojalá que plataformas como Netflix sigan apostando por, por ellos. Y finalmente llegamos al puesto número uno que es para Monster. Monstruo, que es la última película de, de Coreeda, de Hirokazu Coreeda. Eh, es un director que, bueno, que sabéis que soy muy fan, me, me gusta muchísimo. Y que en esta última película me ha sorprendido porque el guión no, no es suyo y no es algo a lo que Coreda nos tenga acostumbrados, porque sus películas siempre suelen estar escritas y, y dirigidas por él. Es más, no estoy segura, pero creo que este el guión de, de Monstruo ha sido el ganador de, del premio de guión de, de Cannes de este año. Y, y bueno, eh, pues Monstruo, como he dicho, es la última película de, de Coreda, que es un director japonés. No sé si, si lo conocéis, si no. Eh, Coreda se hizo como bastante más conocido eh, dentro del cine europeo por su película Un asunto de familia, que bueno, es un peliculón, igual que muchas otras de, de Coreda. Y, y yo, si os digo la verdad, también empecé a conocerle un poco más a partir de, de Un asunto de familia, así que había visto alguna otra peli suya, pero a partir de ese momento fue cuando, pues bueno, cuando me obsesioné, me obsesioné perdón, con, con su cine porque, no sé, tiene un estilo que me gusta mucho y, como digo, sus guiones me, me parecen buenísimos en casi todas sus, sus pelis y la forma que tiene de contar historias me parece súper especial y, y me gusta un montón. 
Eh, bueno, los que no los conozcáis, hay como un, un nexo común en todas las películas de, de Coreeda, que es la, la temática. Coreeda es un director, un director que tiene una obsesión con, con el tema de, de la familia. Para Coreeda yo creo que todas las familias son familias desestructuradas, unas más que otras, también os lo digo. Y, y bueno, es como que tiene obsesión con ese, con ese tema e intenta tratarlo siempre en todas sus pelis. Y bueno, a mí lo que me pasaba con, con este director es que, como he dicho, me gustan mucho, mucho sus películas, pero sí que últimamente, eh, al final, pues esta obsesión por, por la familia, que, jolín, al final es un tema que a mí también me, me gusta muchísimo, sí que me estaba resultando un poco cansino, digamos, eh, con sus últimas pelis. De hecho, la, eh, la película anterior de Corea a, a Monster es eh, Broker, que es una película que se estrenó el, el año pasado, que, inciso, yo no sé qué facilidad, igual que lo que estaba diciendo de, de Wes Anderson. O sea, cómo la gente puede hacer películas eh, en meses, es algo que me fascina. Y encima que sean películas mmm, cojonudas, ¿sabes? Eh, pero bueno, eh, como os decía, eh, la película de, de Broker, que es de, del año pasado, es una peli que me gustó, me gustó bastante. Lo que pasa que por la temática que tiene, que no quiero hacer tampoco spoiler porque también os la recomiendo mucho para que, para que la veáis, eh, bueno, aborda un poco todo el tema de los, de los bebés robados, no sé cómo decirlo, que encima en Japón tienen un problemón con, con este tema. Y al final es como que ensalza unas, unas figuras que a mí no me gusta demasiado que, que se ensalcen. Pero independientemente de eso, eh, es una peli que me gustó un montón y que bueno que desde aquí también, también os recomiendo. Pero eso, eh, yo con esta nueva peli, con la peli de, de Monstruo, iba con un poco de miedo, digamos, porque no quería que me volviese a pasar como con Broker y, y me dejase de gustar un poquito Coreeda. Porque yo de la gente que soy fan, quiero, que, o sea, quiero seguir siendo fan y me da mucha rabia cuando no me gustan sus, sus trabajos. Pero bueno, nada, nada de lo que pasó porque al revés. O sea, con Monstruo si tenía alguna duda sobre, sobre mi gusto por Coreeda simplemente me lo ha reafirmado. Monstruo es una película impresionante en mi opinión que trata un tema eh, muy muy duro y muy jodido y que lo hace de una forma muy interesante porque eh, lo hace pues, con la mítica historia Cebolla que va contando la historia por capas y, y bueno, por, por intentar explicarosla un poco sin destriparosla por completo, eh, pues bueno, cuenta la historia de una madre, que es una madre soltera que vive con su hijo, y entonces empieza a notar que pasan cosas en casa y que, pues bueno, que su hijo que no está normal, no, es, no, está, no está bien. Y, y entonces se, se acerca hasta, hasta el colegio del hijo para hablar, para tener una reunión con, con sus profesores y preguntar pues qué, qué es lo que está pasando, que ve que su hijo no, no está bien en casa. Y entonces ahí empieza a desarrollarse una historia que, como digo, comienza con el punto de vista de, de la madre, que para mi gusto es como eh, se divide como en tres partes, digamos, el primero. La primera parte es la de la madre, que en mi opinión le sobra un poquito, pero entiendo que es necesaria para el desarrollo de las otras dos partes. Luego, una segunda parte central que se basa en eh, la perspectiva del colegio, digamos, de, de la perspectiva de sus diferentes profesores y cómo han visto y cómo han vivido este conflicto que, que ha pasado con, con el hijo de con el protagonista. Y luego una tercera parte que eh, realmente no es la perspectiva de, de nadie, pero cuenta pues eh, la, la misma historia desde la visión de, del hijo 
y, y de otros compañeros. Y bueno, para mí esta última parte es la, es la mejor, es la más estilo Coreeda, aunque eh, también me ha sorprendido porque eh, Coreeda nos tiene acostumbrados a hacer las cosas de una forma súper sutil, que a mí es una de sus cosas, de las cosas que hace de, que más me gustan, que es súper sutil, como digo, cuida mucho el detalle. Y en esta peli, eh, al final que haya tantos puntos de vista y cómo nos los cuenta, en ocasiones es un poco tramposín, porque te hace entender cosas que igual no han pasado, igual no van a pasar, y eso juega un poco con, con el espectador. Y me haya gustado más o me haya gustado menos, sí que, como he dicho, me ha sorprendido porque no es algo a lo que nos tenga para nada acostumbrados. Y, y luego también me pasó que mientras estaba viendo las dos primeras partes de la película era como que echaba en falta... Eh, pues esa estética tan cuidada de, de Coreeda, esos planos y, y desde luego en la tercera parte, o sea, son uno detrás de otro, que, uno detrás de otro que es eh, un fondo de pantalla constante y, y como digo, todo este estilo de, de Coreeda en estado puro. Y por sacar también otro, otro pero, que como digo, estoy sacando peros, pero es que la película me, me ha fascinado. Eh, otro de los peros es que la última parte, eh, como digo, es la más la que más me ha gustado, pero en ocasiones también peca de ser un poco eh, cursi. Creo que, creo que cursi es, eh, es la palabra, porque es como que, pues bueno, digamos, es la parte donde se explota todo el sentimentalismo y, y la lagrimita. O sea, eso no es spoiler, hay lagrimitas y hay bastantes además. Y, y como que para mi gusto se explota un poquito de demasiado, en concreto con la última escena que es la más potente pero también para mi gusto la más, la más cursi. ¿Y qué más cositas me han gustado así a destacar? Bueno, la banda sonora, la banda sonora de, de esta peli es eh, increíble y encima, pues bueno, cuando, cuando ya no nos quedaba una lágrima por soltar, eh, llegan los créditos finales y bueno, la banda sonora es eh, el compositor que, que la, bueno, su, su compositor es Ryuichi Sakamoto, como veis mi... Mi speaking en japonés es, es perfecto y bueno, es un compositor bastante usual de las pelis de, de Corea y, y bueno, justo falleció, falleció lamentablemente el año pasado y como digo, cuando estás ahí con las lágrimas que no te queda ni media más para soltar, en los créditos finales te cascan el, el in memory y ya pues, pues te rematan. Y, y bueno, por hacer así un, un cierre de, de la película, pues bueno, el tema que, que trata, si os habéis podido hacer una idea, es el, de, el del bullying y aparte muchos otros y todos muy bien, muy bien tratados y bueno, salvando las distancias me recordó muchísimo a la peli de, de Close de, de Lucas Don de, del año pasado que eh, desde aquí también os la vuelvo a recomendar, he recomendado esta película hasta la saciedad eh, fue una de mis películas favoritas del año pasado y se ha convertido en una de mis películas favoritas ever y por favor si no la habéis visto vedla porque es una película necesaria y es una película durísima pero preciosísima y son un poco las vibes también de, de, de este monstruo de, de Coreeda. Así que nada chicos, esto es esto ha sido todo, este ha sido mi top 4, 5 perdón, de, de pelis favoritas de septiembre de octubre y si queréis ahora os digo rápidamente otras menciones que quiero hacer de pelis que he visto, que he visto este tiempo, que también os recomiendo un montón pero que no me quiero parar tampoco 
a, a hablar durante 10 minutos de cada una porque si no, repito, esto va a ser eterno. Así que, bueno, esto es lo único que me he apuntado y os voy a ir diciendo. Pues mira, la semana pasada también en la fiesta del cine vi la última película de, de Woody Allen, Golpe de Suerte. Soy fanática también de Woody Allen. Como veis, en este podcast ya os he dicho varios de mis directores eh, favoritos. Yo adoro, adoro, adoro el cine de Woody Allen. No voy a entrar en polémicas. Eh, a mí me crea conflicto, pero eh, no lo puedo evitar. Amo el cine de Woody Allen y, y lo voy a hacer siempre. En mi familia además también eh, son super fans. He visto las pelis de Woody Allen desde que tengo eh, uso de, de razón. Y, y me parece una mente brillante. Ya está. Eh, ¿Qué pasa con Golpe de Suerte? Me ha gustado mucho. De hecho, creo que para... O sea, no nos olvidemos de que Woody Allen tiene 88 años, que se dice pronto. Creo que es una buena peli. Es súper, súper Woody Allen, pero no sé, creo que iba como con más expectativas y no me ha terminado de gustar tantísimo. Pero os la recomiendo un montón y especialmente si os gusta el cine de, de Woody porque, porque es Woody Allen en esencia pura. También eh, vi hace, hace un tiempo, hace unas semanas, eh, Criatura, la, la película que os he comentado antes de, de Elena Martín Jimeno. Eh, todavía, como, bueno, como he dicho, la vi hace varias semanas y todavía no, no sé decir una opinión de lo que me ha parecido esta película. O sea, desde luego os la recomiendo, me ha gustado mucho, pero es una película eh, incómoda no por nada, ni porque lo diga yo, sino porque bueno es la idea con la, que está, con la que está hecha. Es una película incómoda, a mí en ocasiones me resultó bastante incómoda, pero creo que es una película súper valiente, súper, súper arriesgada, que de hecho no sé cómo le ha salido bien a, a Elena Martín, pero que bueno creo que es algo de lo que, de lo que ya era hora de que, de que se hablase en el cine, en el cine español, y la tía le ha echado un par de, de narices y desde luego para mí es una recomendación total. Me ha gustado mucho y, y creo que, pues, jolín, que la gente que es valiente hay que, hay que, hay que recompensárselo. Y desde luego Elena Martín Jimeno con esta peli eh, se ha arriesgado todo y más. Así que la tenéis también en, en cines, igual que Golpe de Suerte. Y nada, id a verla. Luego, ¿qué más cositas he visto? Bueno, pues ¿por qué, ¿por qué no decirlo? He visto también un bodrio español, como es Desmadre Incluido, que es justo a lo que me refería antes con las eh, españoladas. No, no os la recomiendo, me parece una película que si, bueno, si te gustan este tipo de pelis, pues adelante, pero para mí no merece absolutamente nada, nada la pena, me parece una historia súper plana y, y creo que ni siquiera divierte, que es un poco el objetivo de, de esta película, entonces nada, no, no os la recomiendo la verdad. Y, y luego pues también he visto muchas cosas, bueno he hecho muchos rewatches que... Bueno, son películas que he vuelto a ver, pero que no es la primera vez que, que veo, que es básicamente eh, lo que hago compulsi compulsivamente. Y pues bueno, he visto todas las películas eh, que religiosamente veo todos los, todos los otoños, como son, pues, eh, en primer lugar y por supuestísimo, eh, Crepúsculo. Un, últimamente, o sea, como digo, estas pelis las veo todos los años cuando, cuando llega la, la época de, de otoño. Antes me veía toda la saga de Crepúsculo, pero ahora hace tiempo que solo vuelvo a ver Crepúsculo porque creo que es lo único que merece la pena ver una y otra vez. También he visto When Harry Met Sally, cuando Harry conoció a, a Sally, un basic de, de la temporada de, de otoño. 
También vi Annie Hall y Midnight in Paris para abrir un poco boca para el estreno de Golpe de Suerte. No voy a hablar de esas películas. Midnight in Paris eh, me encanta, pero Annie Hall es para mí una película de culto. Y, y vamos, una de las mejores películas que se han hecho y desde luego la mejor comedia romántica que se ha hecho, que se ha hecho nunca. También vi Ciento un Dálmatas, que es también una peli que me gusta un montón y de la que he pensado... Eh, no soy súper fan de la animación y además no tengo ni idea de, de nada, pero sí que es verdad que Ciento un Dálmatas es una peli que me gusta mucho y en su día me empollé bastante todo sobre su animación porque es una animación bastante peculiar. Si queréis un día podemos hablar de, de eso y de películas favoritas de, de animación. ¿Y qué más he visto? Be Singing in the, in the Rain, uno de mis musicales favoritos, que por cierto, la semana pasada o la anterior la, la incluyeron en el catálogo de, de Filming, acá, la mejor plataforma de streaming que hay, y, y la tenéis disponible, así que vedla porque es la temporada para, para verla. ¿Y qué más he visto? Ah, y por supuesto volví a ver Normal People. Eh, que la veo como una vez al mes, no sé por qué, porque vamos, eh, desde luego me deja en la, en la mierda y creo que no, no he vuelto a ver nada más. Por cierto, eh, un episodio de Normal People habrá que hacer, ¿no? Porque, bueno, para los que no lo sepáis, estoy absolutamente obsesionada con esta serie, he hecho de esta serie mi, <ríe> mi forma de vida más que, más que un gusto y me gustaría mucho dedicarle un episodio más que nada porque... Yo estoy todo el día hablando de Normal People, pero tengo la sensación de que nunca he hablado eh, en profundidad y detenidamente de Normal People y de por qué amo tanto Normal, normal People. Así que, si os parece, esto me, me lo apunto y le doy prioridad en mi, en mi lista para hablar de esto cuanto antes. Me, me la tendré que volver a ver, aunque me la haya acabado ahora de nuevo, porque sí, me la, vol me la volveré a ver y, y grabaré el episodio, ¿vale? Así que nada chicos, esto ha sido todos, eh, todos, no sé hablar, esto ha sido todo. Eh, me da un poco de rabia porque tengo la sensación de que no he escuchado el podcast, no lo voy a escuchar porque si no me puedo eternizar, pero me da la sensación de que no me explico como, como quiero y que no hablo como, como realmente soy, me da rabia. Pero jolín, es que es súper difícil. Yo ahora pongo en valor todo el trabajo de la gente que se dedica a esto porque me parece dificilísimo grabar esto. Eh, no equivocarte y como digo saber, saber expresarte, yo siento que me he expresado fatal, pero bueno eh, iré grabando más episodios y espero, y espero conseguir eh, explicarme como quiero y que poco a poco vayan saliéndome mejor, ¿vale? Así que nada eh, espero que tengáis un buen comienzo de semana y os mando un besazo enorme y nos escuchamos, chao